0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los grandes tesoros del cine de acción y suspense de la década de los 90. Una auténtica joya que mucha gente ya apenas recuerda, pero que merece ser reivindicada por quienes amamos el género. Me refiero, por supuesto, a decisión crítica. Una emocionante y espectacular cinta de acción, estrenada en 1996, que fue dirigida por Stuart Baird y que cuenta con un elenco estelar encabezado por Kurt Russell, Halle Berry y Steven Seagal. Así que abrochaos los cinturones y preparaos para un emocionante viaje en un avión secuestrado por unos terroristas mientras hablamos y descubrimos aspectos curiosos e interesantes de una película que demostró que el género de acción de los 90 no tenía parangón.
1: de altura. 400 pasajeros aterrorizados. Tienen tres horas para rescatarlos. Tienen una sola posibilidad. Carrasel, Steven Seagal. ¡No lo conseguiremos! ¡Oh, sí! Decisión crítica.
0: Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para hacer esto, vamos a viajar al pasado, para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1996, cuando se estrenó Decisión Crítica. Hablamos de títulos míticos como Las dos caras de la verdad, Trainspotting, El profesor chiflado, Matilda, Mars Attacks, Coacción a un jurado, Space Jam, Twister, Beautiful Girls, Reacción en cadena… Un padre en apuros, Pánico en el túnel, Eraser, En honor a la verdad, Los demonios de la noche, Agárrame esos fantasmas, Scream, La roca, Independence Day o Broken Arrow. Vaya peliculones, ¿eh? la verdad es que la cosecha de ese año es espectacular. En la ceremonia de los Oscars de 1996, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Hamlet... Jerry Maguire, Fargo, que es un peliculón espectacular, Shine, Evita y, sobre todo, El Paciente Inglés, que ese año ganó un total de nueve premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, el de Mejor Director para Anthony Minghella y el de Mejor Actriz de Reparto para Juliette Binoch. En lo que tiene que ver con la música, ese año, en 1996, Tuvimos temazos de gente como Fujis, Alanis Morissette, Gala, Celine Dion, eh, Brian Adams, Tony Braxton, The Cardigans, Oasis o The Smashing Punkies. Aunque puestos a elegir, hoy me voy a quedar con el tema Change the World, de Eric Clapton, el amigo Slowhan, mano lenta.
1: the stars
0: Gracias. Bueno, pues Una vez contextualizado todo, ahora vamos a hablar un poquito sobre la producción de Decisión Crítica, del origen del proyecto y de cómo se fueron desarrollando las cosas. En este caso, lo primero que debemos saber es que Decisión Crítica fue una producción liderada por Joel Silver, un nombre que seguro que os resulta familiar porque ha sido una de las grandes figuras en la industria del cine de acción y aventuras durante las últimas cuatro décadas. De hecho, durante los años 80 y 90, Silver vivió su época de máximo esplendor y en ese periodo sacó adelante un montón de proyectos interesantes como Límite 48 Horas, Calles de Fuego, que, que a mí me flipa esa película, Comando, la saga de Arma Letal, que en su momento fue tremendo, Predator, Jungla de Cristal, Ricochet, que es una peli de la que poca gente se acuerda, pero que es un peliculón... Eh, Demolition Man, Matrix o V de Vendetta. Y esto solo por mencionar algunos títulos. Por otro lado, también es interesante mencionar que el guión de decisión crítica estuvo a cargo de dos escritores muy talentosos y prolíficos en aquellos días. Me refiero a Jim Thomas y a John Thomas, Dos hermanos que eran conocidos en Hollywood por su capacidad para crear tramas intrincadas y guiones emocionantes siempre enmarcados dentro del género de acción. Dos guionistas que se encargaron de escribir el guión de películas como Predator, Wall-Wall Quest, Misión a Marte o Tras la línea, Enemiga. Por otro lado, es importante destacar que la producción de Decisión Crítica se desarrolló en un contexto político muy tenso ya que en aquellos años el mundo estaba experimentando un aumento de la amenaza provocada por el terrorismo proveniente de diversos países musulmanes, algo que generó muchísima polémica y también mucha atención mediática. Como anécdota, es interesante mencionar sobre la producción de la película que Decisión Crítica contó con la colaboración no acreditada del famoso director John McTiernan el mítico director de pelis como Jungla de Cristal o Predator, que en este caso ofreció su experiencia y su visión de las cosas en la construcción de la narrativa de la película. Aunque, como digo, lo hizo sin acreditar. Decisión crítica finalmente salió adelante con un presupuesto amplio de 55 millones de dólares y un acuerdo de distribución con Warner Bros. Para dirigir la película, el productor, Joel Silver, Confió en Stuart Baird, un director con poca experiencia, pero conocido por su habilidad para crear escenas de acción y de suspense. Para el elenco principal, sin embargo, se optó por contar con dos grandes estrellas del momento. Por un lado estaba por allí Carter Russell, que hizo las veces de protagonista, y por otro lado teníamos a Steven Seagal, que en realidad interpretó un papel muy pequeñito que sorprendió a mucha gente. En el caso de Steven Seagal, su participación en un papel tan reducido se debió a que él también participaba en la película haciendo labores de producción y quiso que su nombre figurara en los créditos al entender que aquello podía servir como reclamo para el público. La banda sonora de decisión crítica, sin embargo, estuvo a cargo del aclamado compositor Jerry Goldsmith un compositor conocido por su habilidad para crear partituras memorables en una amplia variedad de géneros cinematográficos. Su música sirvió para que la película tuviera una enorme intensidad, sobre todo en las escenas de acción y de suspense, y además contribuyó significativamente a crear la atmósfera de tensión que define toda la película. En cuanto a los efectos especiales, bueno, pues decisión crítica se destacó por la utilización combinada de efectos prácticos hechos a la antigua usanza y efectos generados por ordenador que permitieron que se realzara la espectacularidad de algunas escenas, en particular todo lo que tiene que ver con las secuencias aéreas de los aviones en pleno vuelo. Ahora lo que vamos a hacer es desenmarañar la trama de la película, de decisión crítica. Pero antes de hacerlo, tengo que lanzar el habitual aviso de spoilers. Si aún no habéis visto la película y no queréis conocer detalles importantes sobre la trama, os recomiendo que paréis el audio y que lo retoméis cuando hayáis podido ver la peli, que no quiero estropeársela a nadie. Dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos al lío. ¿De qué va decisión crítica? Bueno, pues la película es un emocionante thriller de acción puramente noventero que tiene una trama muy intensa que está llena de acción y de suspense. Todo comienza con la presentación de un grupo de terroristas que están liderados por el peligroso Nagi Hassan, que está interpretado por David Suchet. Este grupo radical islámico se apodera de un avión de pasajeros transatlántico y amenaza con detonar una bomba biológica cuando lleguen a territorio estadounidense. Con el avión secuestrado en pleno vuelo conocemos al analista David Grant, que está interpretado por Kurt Russell, y también a un equipo de las Fuerzas Especiales que está liderado por el comandante Austin Travis, interpretado por Steven Seagal. A ellos se les asigna la misión de abordar el avión en pleno vuelo, de desactivar la bomba y de eliminar a los terroristas. De esta manera, el equipo, con Grant y Travis a la cabeza, despega en un avión que es capaz de pasar inadvertido ante los sistemas de sonar y trata de acoplarse al avión secuestrado utilizando una tecnología de última generación. Una maniobra muy peligrosa que, desde luego, no sale demasiado bien. En plena operación, el avión en el que viajan los protagonistas se desengancha y el comandante Travis muere al sacrificarse para que los demás puedan cumplir con su misión. A partir de ahí, la tensión aumenta mientras vemos como el equipo de las fuerzas especiales, que ahora responde a las indicaciones del analista David Grant, trata de identificar al líder de los secuestradores y de llegar a la cabina del avión secuestrado sin ser detectados todo ello con la ayuda de una de las azafatas que se convierte en una herramienta valiosísima para poder llevar a cabo la operación. Finalmente, tras varias escaramuzas, David Grant y el resto del equipo logran desactivar la bomba y acaban con los terroristas, incluido un tipo que estaba infiltrado entre los pasajeros. Pero después de eso se encuentran con el serio inconveniente de que aún deben aterrizar el avión secuestrado de manera segura. Algo que finalmente consiguen, con algo de suerte, y que les permite salir de allí con vida. Todo muy épico y muy espectacular.
1: Disculpe, señor, ¿qué desea? Señor. En una época... Disculpe, señor, ¿qué desea? En la que el terrorismo no conoce fronteras. Dios mío. Y el nivel de amenaza. Tengo un mensaje para el presidente. No conoce límites. He secuestrado el vuelo 343. Señor, no creo que lo hagan por los redes. ¿De qué está hablando? Se han apoderado de un cargamento de la toxina dc 5 ¿Quiere decir que hay gas tóxico a bordo? Sí, señor. ¡Ah! Se proponen esparcir el DF-5 haciendo estallar el avión justo aquí, sobre Washington. Cuando la respuesta del mundo es pura rutina... Londres exige acción inmediata Hay una compuerta en la panza del 747 tus Podemos tus visita mi canal. Sé que es un experto en asaltar aviones secuestrados Pero este está a 8000 metros de altura No creo que tengamos más opciones Una tecnología avanzada ¿Quién es ese? ¿El 007? Puede hacer milagros ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién si no va a hacerlo tú? Abro la compuerta exterior. Una decisión de vida o muerte. Espero que pongan una buena peli en este vuelo. Para 400 rehenes en un avión. ¡Continúa! O 40 millones de personas en tierra. Olvídese de Washington. Hay gas letal para arrasar toda la costa este. Se reducirá a elegir entre lo inimaginable. El Pentágono nos va a derribar. Y lo imposible. Llegarán a nuestro espacio en 85 minutos. Hay que cerrar la compuerta, perderemos ambos aviones. Que los F14 intercepten al Yugo. Pierdo el control del avión. El avión. John y Steven Sigal. No lo conseguiremos. ¡Oh, sí! Warner Brothers le invita. No vamos a derribar el avión, ¿verdad? Es demasiado tarde, ya han cruzado la línea. Abrocharse los cinturones. Viene directamente del presidente. Todos al suelo. ¡Ya tienen sus órdenes! ¡Dúplalas! Decisión Crítica
0: El siguiente bloque lo vamos a dedicar a hablar de los miembros del equipo técnico que trabajó en la película, en Decisión Crítica. Y lo vamos a hacer, como no puede ser de otra manera, comenzando por el director, por el señor Stuart Baird un realizador británico, nacido en Londres el 30 de enero de 1947. La carrera cinematográfica de Stuart Baird en Hollywood comenzó en los años 70, en una época en la que destacó por su habilidad en la edición y en el montaje de imágenes. De hecho, participó como montador en películas icónicas como La profecía, Superman, Lady Halcón, Arma letal, Gorilas en la niebla… Tango y Cash o El último Boy Scout. Esta experiencia en el mundo del montaje le permitió dar el salto a la dirección cinematográfica a mediados de los años 90, precisamente de la mano de Decisión Crítica, su ópera prima, una peli en la que dejó claro ya desde el principio cuál iba a ser su estilo cinematográfico, que se ha caracterizado desde entonces por la utilización de una narración visual muy rápida y eficaz lograda lógicamente apoyándose en el montaje y por la excelente factura técnica de las secuencias de acción. Después, Stuart Bear ha dirigido pelis como U.S. Marshall o Star Trek Nemesis. Dicho esto, y una vez hemos dejado claro quién es el autor detrás de la película, ahora vamos a hablar de los protagonistas de Decisión Crítica, de los actores y actrices implicados en el proyecto. Empezando, por supuesto, por el amigo Kurt Russell, un actorazo, muy veterano ya, que nació el 17 de marzo de 1951 en Springfield, Massachusetts, y que es una verdadera leyenda en Hollywood. Russell es muy conocido por su enorme versatilidad como actor y ha participado en películas estupendas como 1997, Rescate en Nueva York, La Cosa… Golpe en la pequeña china, Conexión tequila, Tango y Cash, de la que ya os he hablado aquí en el podcast, Llamaradas, Stargate, Breakdown, at Proof, Los odiosos 8 y alguna de las películas de la saga Fast and Furious. Junto a él, en el reparto, tenemos a la bellísima Halle Berry una actriz de enorme talento, nacida el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio, y que ha participado en películas como El enemigo público número uno, Mi padre, Los Picapiedra, Operaciones Warfish, que a mí es una peli que me parece muy interesante, la peli de James Bond, Muere otro día, de Pierre Brosnan, Catwoman, Seduciendo a un extraño... El Atlas de las nubes, John Wick capítulo 3 o Moonfall. Aunque probablemente sus trabajos más icónicos sean los de la saga X-Men como Tormenta o el papel que desempeñó en Monster Ball, que es una película por la que llegó incluso a ganar un Oscar como mejor actriz protagonista. Otro nombre interesante en el reparto de decisión crítica es el de John Leguizamo un actor de origen latino, nacido el 22 de julio de 1964 en Bogotá, Colombia, y que ha destacado en Hollywood por su enorme versatilidad, por su talento y también por su peculiar personalidad. Antes de su papel en Decisión Crítica, John Leguizamo ya había participado como secundario en películas como Atrapado por su pasado, Super Mario Bros., Fanático o Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y después, cuando ganó algo más de peso en la industria, pasó a desempeñar roles más importantes en títulos como Spawn, Molen Rouge, Asalto al Distrito 13, El Incidente o, más recientemente, En el Meno. John Leguizamo, por cierto, interpreta a Rat en Decisión Crítica un personaje pequeñito, pero que muestra mucha personalidad y que, por momentos, se convierte en una especie de alivio cómico ligero a medida que va creciendo la tensión. Junto a él tenemos también a Oliver Platt, otro actor habitual en papeles secundarios, nacido el 12 de enero de 1960 en Ontario, Canadá, y al que hemos podido ver en películas como Armas de Mujer, Línea Mortal, Los Tres Mosqueteros... Una proposición indecente, Tiempo de matar, Dr. Doolittle, El hombre bicentenario, Frost contra Nixon o En esa locura apocalíptica perpetrada por Roland Emmerich y titulada 2012. Y en una línea bastante similar tenemos también a Joe Morton, un actor que en realidad suele pasar bastante desapercibido pero que tuvo una carrera muy interesante en los años 90 como secundario. Joey Morton nació el 18 de octubre de 1947 en Nueva York y además de en decisión crítica también hemos podido verle en películas como Terminator 2, El juicio final, en Speed, en Paycheck y en Gangsters de Nueva York. Y para cerrar el bloque de secundarios tenemos a David Suchet un actor de rasgos muy peculiares nacido el 2 de mayo de 1946 en Londres que se hizo conocido gracias a su papel como Hércules Poirot en la serie de televisión que narraba las aventuras del personaje creado por Agatha Christie. En Decisión Crítica, David Suchet interpreta a Nagi Hassan, el antagonista principal de la película, el villano, un papel que la verdad es que le viene como anillo al dedo. Y ahora, claro, una vez que hemos hablado de todos los miembros principales del reparto, solo me queda por mencionar un nombre. Y no es un nombre cualquiera, claro, sé que lo estáis deseando. Se trata del mismísimo Steven Seagal, uno de los grandes nombres del cine de acción de los años 90 y también un tipo tremendamente polémico y peculiar en todo lo que hace. Steven Seagal nació el 10 de abril de 1952 en Lansing, Michigan y el tipo es un experto en artes marciales, concretamente en Aikido, en Kendo, en Karate y en Judo. Como actor, bueno, pues no es que haya demostrado tener demasiado talento, esa es la verdad, pero en los años 90 alcanzó un enorme éxito gracias a películas como Por encima de la ley, Alerta máxima, En tierra peligrosa, El último patriota o Herida abierta. Luego, como siempre digo, a este hombre se le fue la olla y en los últimos años se ha dedicado a dar clases de artes marciales y a patrullar la frontera de Estados Unidos tratando de evitar la entrada de inmigrantes ilegales. Yo qué sé, chico, a cada uno le da por una cosa. Cada uno sabe lo que hace con su vida, él verá. El caso es que en un momento dado, es verdad que en los años 90, Sigal parecía que se iba a comer el mundo. El tipo se hizo muy conocido y encadenó varias películas de éxito que parecían presagiar que este hombre podía convertirse en alguien muy importante dentro de la industria de entretenimiento norteamericano. Hablamos de la etapa en la que Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone ocupaban el trono como grandes estrellas del cine de acción, pero a su alrededor empezaron a surgir nombres de aspirantes a arrebatarles aquella posición de privilegio. Me refiero a los Van Damme, Bruce Willis, Wesley Snipes y compañía. En esa liga jugaba Steven Seagal. Sin embargo, su personalidad complicada y su mala cabeza provocaron que su carrera se estancara y que su imagen pública quedara hecha añicos. En fin, una pena. Lo que sí os puedo decir es que en decisión crítica Seagal tiene un papel muy pequeñito. El tipo muere cuando la película aún está en su primer tercio, algo poco habitual en una estrella de este calibre. La explicación, bueno, pues ya os la he dado antes. Su participación en la película se debe a que desempeñó labores de producción, en decisión crítica y quiso que su nombre apareciera en los créditos al entender que aquello serviría como reclamo para el público, algo que hoy en día puede parecer discutible, pero que en aquella época parecía tener bastante sentido. De hecho, la verdad es que la película funcionó muy bien a nivel comercial. Y como anécdota personal, os puedo decir que yo fui al cine a ver Decisión Crítica. Fui con unos colegas y la verdad es que el cine estaba bastante lleno. La sala estaba repleta. Supongo que fue el fin de semana del estreno o algo así. No no lo sé, la verdad es que no lo recuerdo bien. El caso es que recuerdo que todo el mundo estaba en la sala en aquel momento viendo lo que pasaba en la pantalla, todos viendo la escena aquella en la que los dos aviones se acoplaban, que mola mucho, y vemos como los protagonistas empiezan a pasar de un avión a otro. Pero de repente, cuando nadie se lo esperaba, vimos que pasaba lo que pasaba con el personaje de Steven Seagal y que el tipo cascaba de una manera inesperada. Nos quedamos todos flipando, ¿eh? Y de pronto hubo una carcajada general y un montón de gente empezó a aplaudir en el cine, celebrando la muerte de Steven Seagal. No se me olvidará nunca. <ríe> no sé. En fin, supongo que este hombre en realidad nunca ha sido demasiado querido por el público en general.
1: Estamos en el 3-0, ¿Qué coño está haciendo? Larguémonos, coronel. Ahora, ya, ya, ya. Estoy consciente. ¡Bien! ¡Pásale por encima! Capi, aguanta. Randa, súbele. Randa, suba y cójale de las piernas. Hay que sacarle de ahí. ¡Rápido! ¡Suba más arriba! qué pesará tanto, maldita sea? Chicos están ascendiendo. Voy a ascender también. Hágalo, ahora, perdemos por No saldremos de esta. ¡Oh, ¡Dios, ustedes sí!
0: Bueno, pues con esto ya casi hemos terminado, pero antes de irnos queda por mencionar que Decisión Crítica se estrenó en Estados Unidos el 15 de marzo de 1996. Mientras que en España llegó a los cines bastante más tarde, concretamente el 18 de octubre de ese mismo año. En lo que tiene que ver con los números, bueno, pues el presupuesto de decisión crítica fue de 55 millones de dólares, una cantidad muy respetable para la época. Y la verdad es que la cosa salió bastante bien. La película terminó recaudando la friolera de 121 millones de dólares. Vamos, una pasta. No hay duda de que la acción de alta intensidad y el suspense estaban muy de moda en aquellos años, aunque, lógicamente, también influyó en todo esto el contexto político en el que estaba el mundo en aquel tiempo, donde los atentados terroristas cometidos por grupos islamistas estaban empezando a convertirse en una amenaza terrible para todo el mundo y aquello generaba mucho morbo. Con respecto a mi opinión personal, bueno, pues os puedo decir que a mí esta película me encanta. Me encanta. Creo que la he visto, no sé, como un millón de veces. Sobre todo en la época de los 90, cuando todavía vivía en casa de mis padres y la tenía grabada en VHS. Mi hermano y yo la vimos un porrón de veces. La veíamos cada tarde, cuando estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer. La verdad es que no sabría decir ni cuántas veces la vi. Quizá por eso Decisión Crítica me parece una auténtica maravilla, una montaña rusa de emociones, una peli entretenidísima, cargada de buenas escenas de acción y con mucha personalidad. La peli tiene un ritmo frenético que funciona fenomenal y además los personajes molan, desde el repeinado Carl Russell a la bellísima Zafata interpretada por Halle Berry o al equipo de élite que acompaña al protagonista. Sin olvidarnos, claro, de Steven Seagal, que hace un papel pequeñito, pero de los que no se olvidan. El montaje de la peli es tan bueno que no puedes parpadear ni por un segundo, porque si lo haces, seguro que te pierdes algo importante. Y, por cierto, hablando de momentos clave, yo destacaría varias escenas en las que los efectos especiales funcionan fenomenalmente bien y que además están muy bien planificadas. Y de entre todas ellas, me voy a quedar con la escena en la que se acoplan los dos aviones y los protagonistas van pasando de un avión al otro por aquel brazo articulado tan pequeño que no hace más que moverse por las turbulencias y que ya anticipa las cosas eh, que van a pasar después. Ya anticipa el desastre que está a punto de suceder. La escena que termina con el avión militar destruido, con Steven Seagal muerto y con Kurt Russell acojonado pero sin despeinarse. Es una maravilla, una puñetera maravilla. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la banda sonora de la película, la música del gran Jerry Goldsmith, que funciona como un reloj y que además encaja muy bien dentro del esquema de las bandas sonoras que solían tener este tipo de películas en los años 90. Así que, en resumen, Decisión Crítica es una película estupenda de acción, de lo mejorcito que nos dio el género en los años 90, que no te da tregua, que tiene un ritmo frenético, un montaje brillante, unos efectos especiales muy potentes y una banda sonora espectacular. Y sí, además, Steven Seagal hace una aparición fugaz y muere en pantalla para deleite de mucha gente. Vamos, no se puede pedir más. Definitivamente, esta película es un clásico de los años 90 que merece ser recordado y disfrutado una y otra vez. Y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales, a través de Twitter y de Instagram. Y ya de paso, quiero recordaros que tenéis disponible en Amazon el libro de Spielberg a Marvel, un repaso por el mejor cine comercial de los últimos 50 años un libro que he escrito con mucho amor y que estoy seguro de que os va a gustar. Os dejo los enlaces de compra en la descripción de este audio. Nos vemos muy pronto amigos. Un abrazo muy fuerte para todos.